0: Saludos amigas y amigos de Marullo, aquí estamos una semana más compartiendo con ustedes nuestras reflexiones sobre lo que ocurre en el país y en el mundo entero que afecte a nuestro país y estoy en compañía hoy en sitios distantes del compañero Pedro Reina Pérez, ¿desde dónde?
1: Desde Washington DC, saludos a todos.
0: Mira para allá desde la metrópoli. <ríe> y Ana Teresa Toro, ¿qué estás desde ¿Dónde?
2: Hoy desde Río Grande, saludo familia de Marullo y a mis
0: cuates. Y yo estoy desde Humacao, la llamada ciudad gris. Y aunque yo soy guaynabeño, pues he podido observar lo que sucedió en Guaynabo este fin de semana en las elecciones municipales para elegir el sustituto de Ángel Pérez. Fue una elección especial que tuvo especiales particularidades y me parece que llama más la atención por los resultados y por cómo fue la campaña que posiblemente por el impacto de seleccionar un nuevo alcalde para una ciudad que maneja sobre 120 millones de dólares eh, en términos de presupuesto. La contienda eh, empezó como con 12 candidatos. Y finalmente quedaron oficialmente cinco y de esos cinco ganó la elección el hijo de Héctor O'Neill. Para los que nos están escuchando y no saben eh, los detalles de lo que pasó en Guainabo Héctor O'Neill fue acusado por actos de hostigamiento sexual y otras cosas que no recuerdo o prefiero no recordar y tuvo que renunciar. Y entonces en una elección especial salió Ángel Pérez, quien acaba de renunciar también por actos de corrupción. Y entonces entre los candidatos pues se presenta el hijo de Héctor Onil, Eduardo Onil, que en un mensaje de campaña dice que viene a reivindicar eh, el nombre de su padre. Yo no sé cuán reivindicable es el hostigamiento sexual por parte de un alcalde, pero eso fue lo que dijo pues Eduardo Ní ganó con un 61.6% de los votos o sea sacó 7.153 votos llegó segundo Pipe Abreu que es miembro de la Asamblea Municipal de Guaynabo y sacó el 19.23% de los votos eh, unos 2.232 y en tercer lugar llegó Dana Miró que es una persona que nunca había incursionado en la política esposa del de conocido animador Luisito Vigoro y ella, hija de, de Eddie Miró, también un conocido animador de televisión, sacó el 15% de los votos con 1.744, una sorpresa para muchas personas que pensaban que por ser una persona conocida iba a sacar muchos más votos. Eh, Ricky Montes otra persona, este, sacó solamente 442. Y Marigdalia Ramírez, una doctora que hizo un video de protesta porque como que no le hacían caso y se plantó como la cenicienta del grupo, finalmente sacó solamente 32 votos, entre los que no se encuentran el voto de ella porque ella no fue finalmente a la elección. Eh, Georgie Navarro, un personaje de estos patéticos de la política puertorriqueña, conocido por, por sus borracheras y por los líos en que se metió, decidió postularse este, por writing, cosa que violaba una ley aprobada por él mismo <risa> con el voto de él donde se prohibía este tipo de writing en este tipo de elección y sacó 251 votos yo creo que aquí hay dos grandes perdedores, yo creo que pierde el pueblo de Guainabo ante la gente pensante en el país que reafirma lo que muchos piensan de forma pesimista y es de que Puerto Rico tiene los gobernantes que se merecen porque nuevamente se elige a la dinastía O'Neill y dada la inexperiencia de este muchacho Eduard eh, O'Neill, muchos sospechan de que el padre será el poder detrás del trono y yo creo que el otro perdedor es Luisito Vigoro. Luisito Vigoro es una figura que usualmente es muy simpática ante el público, yo tengo una gran amistad con Luisito, me parece que Luisito es un tipo generoso, eh, simpático eh, y de pronto pues para que su esposa pudiese correr por la candidatura de la alcaldía de Guaynabo y que no se dijera que él viene de una tradición del Partido Popular, eh, supuestamente hizo su ingreso en el PNP en una asamblea que hubo del partido. Y me parece que la pérdida de credibilidad al dar ese salto al PNP, cuando todo el mundo sabe que de corazón no lo ve no convence ni a los populares ni a los PNP. Y finalmente se nota en la elección, cuando saca Dana Miró solamente 1744 votos, que eso es una ínfima parte de los seguidores que tanto ella como él tienen en las redes sociales. Así que me, a mí me parece que, desgraciadamente un gran perdedor de Selección Huaynao es una figura querida por muchas personas que es Luisito Vigoro.
2: Wow, Silverio, antes, antes de, de traer unos apuntes aquí que, que he ido haciendo a medida que iba escuchando tu, tu resumen tan, tan detallado y, y preciso, yo tengo mucha curiosidad por preguntarte, porque como bien dices, tú eres un guainabeño, eh, jamás guainabito, pero guainabeño guayna, de tradición del campo de guainabo, tus padres esto, viven allí, tu historia de vida está atada a los campos de este municipio que, que también a lo largo de tu vida has visto evolucionar bastante, de ser un lugar muy rural, eh, muy... Eh, Despo, despojado y desprovisto de, de, de progreso y de oportunidades a convertirse en una ciudad hoy día eh, con sus luces y sus sombras pero una ciudad eh, uh -huh. importante en el país, entonces a, yo vi el resultado de la elección y lo peor que te puedo decir que sentí es que no me sorprendió, yo hubiese querido que me sorprendiera el resultado pero no me sorprendió, entonces antes de ir al análisis quiero preguntarte ¿Qué sentiste tú como guainabeño, como saber que ese es tu pueblo? ¿Cómo, ¿Cómo entiendes y explicas este resultado que no sorprende a nadie, pero, pero creo que todavía no tenemos claro el discurso de por qué no nos sorprende?
0: Sí, a mí no me sorprendió, de hecho yo lo esperaba, porque Uf. lo que yo escuchaba es el rum rum en el barrio donde vivo. Y, y en muchos otros lugares era que Eduardo O'Neill iba a ganar la elección y mira la explicación que mucha gente da que es lo preocupante porque Héctor O'Neill fue un buen administrador e hizo obra y eso me remonta a cuando la época de Pedro Rosselló que metieron cuarenta y pico de personas presas por corrupción y la gente decía él robó, o su administración, hubo robo, pero hubo obra. Entonces, esa justificación de que si se hace obra, eh, se puede justificar cualquier desviación moral o ética que tenga un gobernante, es sumamente preocupante. Y lo otro preocupante es, que se define por obra? Se define por obra un plan donde se enfrenta la baja escolaridad o la baja calidad de la educación? ¿Es obra el haber provisto de servicios de salud a los barrios y sectores pobres de Guaynabo? ¿Es hacer obra el, el haber este, en cierta forma combatido la pobreza, que hay bolsillos de pobreza en Guaynabo eh, terrible ¿O hacer obra es recoger la basura y tener un coliseo o anunciar un museo de la música o de los carros este, antiguos. Y a mí me parece que eso denota un deterioro en la capacidad del pensamiento crítico de ese sector, por lo menos, del PNP, que define obras sobre cualquier cosa que llene el ojo, pero sin ningún contenido. Y me parece que Guainabo es ejemplo de lo que pasa en otros lugares en Puerto Rico, y es triste aceptar de que por lo menos este partido político, que es el Partido Nuevo Progresista que propulsa el que nos integremos a los Estados Unidos como un estado más, sus, su escala de valores con respecto a lo que es hacer obra es bien bajito y en aras de ese de esa obra de escala bajita se justifica actos inmorales y actos de corrupción muy muy triste
1: bueno yo, yo, yo me quedo muy atribulado también porque yo tengo ¿verdad? varias reacciones al resultado de la elección, el primero es que hay veces que uno puede perder ganando y se me antoja pensar que esta victoria de Edward Olin sin tener el mérito para ganarla si bien ocurre en una elección eh, democrática dentro del partido nuevo progresista. Hago la salvedad porque la ley electoral, les recuerdo a nuestros podescuchas, básicamente en casos en que una persona abandona el cargo, ya sea por destitución o por renuncia, la ley electoral establece que el puesto le corresponde, o sea, le pertenece al partido. Cosa que es profundamente antidemocrática porque en realidad los guainaveños deberían escoger a su próximo alcalde, no el sí, partido... Vas que triunfó en, la, en los comicios de, del año pasado. Así que esa es la primera salvedad. Se trata la silla del alcalde como propiedad del partido. Y a mí me parece que la incompetencia, y aquí hablo en estricto sentido, o sea, Eduardo Onil en mi opinión, no posee eh, ni una onza de mérito para ocupar ese puesto, pero fue elegido. Lo interesante es que la asociación con su apellido hace posible eh, que un buen contendiente le arrebate la poltrona municipal en el 24 al PNP, cosa que se hubiese sido impensada antes porque creo que hay un cierto nivel de indignación. Aquí yo creo es. que habla Pedro el Idealista eh, pero se me antoja que por primera vez esto no estaba en el tablero político, la alcaldía de Guaynabo está en juego en el 24 porque creo que eh, precisamente el hecho de que se haya celebrado con total desparpajo que el hijo venía a reivindicar al padre pese a la, la deparabación moral que le costó el puesto eh, por, y, y, ¿verdad? y imputaciones por las que se declaró culpable, le debo añadir, van a hacer que mucha gente se moleste y participe de las elecciones. Yo creo que eh, básicamente cuando yo vi a Carmelo Ríos, que es un senador del Partido Nuevo Progresista, que nunca ha ocultado su deseo de ser Guainabo, retirarse de la contienda, me di cuenta de que eh, si Carmelo Ríos se retiraba era que reconocía que la estructura del PNP en Guainabo respondía a los Onil y los Onil eran los que iban a movilizar los electores a las urnas para, uh -huh. para elegir al hijo. Así que esa es, esa es una primera reacción que tengo al, a la victoria de este fin de semana en Guainabo. Por otra parte, me parece que debemos reparar en el hecho de que, como dije anteriormente la ley electoral que fue modificada por el PNP antes de las elecciones eh, de tal modo que pudiesen asegurarse eh, las mayorías que correspondían y, a, y aún antes de eso, debo decir, la ley electoral anterior trataba los puestos como propiedad del partido eh, exhibe esos, esos rasgos eh, ¿verdad? De, de partidismo que, que todos rechazamos porque básicamente lo justo hubiera sido que Guaynabo pudiese elegir un nuevo eh, alcalde, todos los que residen y votan en Guainabo Sabemos que mucha gente no fue a votar a la primaria, aunque hubiera querido, porque no quería inscribirse en el PNP. Si usted participa en una primaria de un partido, usted automáticamente queda inscrito en el, par en, en, en el partido porque se entiende que usted se está sumando a la colectividad y la gente no quiso hacerlo. Entonces, me parece que saliendo de un alcalde, ¿verdad? Yo cuestiono que, que Onir haya sido un buen alcalde. Yo no vivo en Guainabo Yo creo que eh, él dispuso de unos presupuestos para llevar a cabo una obra que, que en muchas ocasiones fue más bien cosmética. Eh, ponerle Guaynabo City a las patrullas, nombres en inglés a todas las dependencias municipales, hacer visibles eh, las cosas. Si usted, si usted quiere saber qué tipo de alcalde era Héctor O'Neill, yo lo invito a que vaya a Vimeo y busque un documental que se llama Vietnam, Puerto Rico en ese documental, que es un documental de Gabriel Miranda y Michael Fernández, entre otros. Muy bueno. Eh, bueno. Vietnam-Puerto Rico recoge los intentos de Héctor O'Neill de coger ese pedacito de, de waterfront de, de Bahía que tiene Guaynabo en el barrio Vietnam a, al lado de Cataño eh, y convertirlo en un lugar de privilegio. Y para eso empezó una serie de expropiaciones forzosas que fueron tremendamente inhumanas y crueles con el único propósito, uh -huh. todavía usted puede pasar por allí, dice eh, Guaynabo Waterfront eh, pero, pero realmente si usted está en desacuerdo conmigo, lo invito a que me lo diga en las redes de Marulla, pero si usted ve ese documental yo le puedo dar fe porque conocí a gente que estuvo allí, que fueron víctimas de los abusos del alcalde eh, de lo que era capaz Héctor O'Neill por, por aquello de adelantar eh, esta fantasía del Guaynabo City. Cada vez que yo lo digo, eh, trago fuerte porque mi hijo Pablo se graduó de la escuela Juan, Domingo, eh, Juan, eh, Juan Ponce de León en el barrio Juan Domingo. Ya lo dijimos en uno de nuestros primeros episodios de esta temporada cuando conversamos con Ana María García Blanco. Y esa comunidad de Juan Domingo también fue víctima de los intentos de Héctor O'Neill de sacar de allí a las familias humildes que llevan mucho tiempo viviendo allí para mm -hmm. elevar el perfil de Juan Domingo y convertirlo en otro Garden Hills, en otro lugar. ¿verdad? que pudiese no nombrar en inglés. Así que yo no le tengo ninguna simpatía. Creo y, que y, creo que es una figura nefasta. Creo que, que por lo tanto su hijo entra bajo el signo de una eh, de una figura muy oscura en la historia de la política en Puerto Rico. La
0: comunidad de los filtros, este Pedro, también sufrió igual eh, maltrato intentando que desalojaran todas esas áreas del área de los filtros uh -huh. para que siguieran expandiéndose urbanizaciones como la Villa Torrimar, etcétera, etcétera. Un etcétera. ejemplo pandemia. nada
1: más de lo que acabo de decir. Si usted va y ve el documental que está en Vimeo de nuevo, se llama Vietnam Puerto Rico, lo puede ver, pues paga una cantidad nominal para verlo. Una de las, de las obras sociales más importantes en el barrio Vietnam era un lugar, una casa donde vivían dos monjas. Eh, que llevaban a cabo un trabajo social extraordinario, que habían construido allí un centro cultural, educativo, donde las mujeres recibían adiestramiento, donde los niños recibían tutoría. Ese fue el primer lugar que Héctor O'Neill destruyó. Y cuando digo destruyó, es le mandó una puerca, una pala mecánica uh -huh. para destruir la estructura, porque él sabía que ese era el corazón de la resistencia esa a cualquier comunidad. cosa que hubiese en esa comunidad. Cuando yo lo vi, yo conocí a las monjas, la... Eh, mi ex-suegra, la, la abuela de mis de mis hijos, tra hizo trabajo social allí. Yo conocí a esas monjas personalmente en los años 80. Cuando yo vi cómo destruyeron aquel lugar y cómo la gente lloraba, yo me di cuenta que Héctor O'Neill era un bandolero común y corriente, vestido de alcalde, punto. Así que eh, eso es lo que pienso.
2: No, y antes, antes de pasar al otro tema, yo sí quería apuntar también que que por otro lado, este triunfo y la forma tan eh, es abierta, pública, efusiva en que se celebró, porque hay que ver el triunfo ah, sí. y la celebración. Cuando, y la celebración, porque cuando, la celebración habla mucho. Exacto. Cuando ocurre la elección del 2020... Eh, conversábamos aquí también en Marullo que fueron unas una victorias muy desabridas o sea, no vimos la gran celebración de ningún candidato Pierluisi entró sin pena ni gloria porque evidentemente no había mandato, no había una mayoría eh, verdaderamente detrás de esta candidatura en este caso, aunque la participación electoral fue muy baja sí fue una mayoría abrumadora y, y antes de entrar en los pormenores de la celebración, hay un mensaje muy claro. Eh, cuesta mucho y es temporero el que los reclamos de las mujeres eh, logren tener un efecto real en la carrera política de un hombre. Porque nadie sí. se llama engaño. No ganó el hijo de Héctor O'Neill. Ganó Héctor O'Neill. Eh, regresó Héctor O'Neill. Regresó esa idea de la familia, regresó un apellido. Eh, la gente votó por el papá, no votó por el hijo, como suele pasar en otros casos que, que hemos comentado antes. Sabemos eh, que, por ejemplo, un joven como el hijo de Héctor Ferrer no tenía eh, ningún tipo de de estatura política para obtener el resultado que obtuvo, obtuvo ese resultado por su apellido, o sea que esto trasciende líneas partidistas y trasciende todo tipo de escenarios, pero pero eso a mí, a mí como mujer puertorriqueña, como periodista que vi el acoso que... Que, que sufrieron las periodistas que denunciaron esto, una de ellas que incluso escribió un libro al respecto eh, como mujer que sé lo difícil y que he recopilado testimonios de mujeres que han tenido consecuencias reales de vida por atreverse a denunciar eh, acoso sexual en el trabajo habiendo visto el país porque vimos los pormenores de las acusaciones o sea nosotros vimos cuán dramático, cuán terrible fue el comportamiento criminal de este alcalde eh, y nada de eso pesa, o sea, el carácter del individuo no tiene ningún peso para la sociedad en su mayoría a la hora de validarlo como líder, a la hora de restituirlo a su lugar. Entonces, eh, creo que esto también es un mensaje para la gente que dice, ay, es que esas mujeres son muy histéricas, son muy intensas, se lo buscó esto, lo otro. Es hora de de verdad lavarse la boca con agua y jabón después de decir una cosa como esa, porque si le parece que las mujeres estamos siendo muy intensas en nuestro reclamo, caramba, eh, nos faltaría el triple, porque aún con esta intensidad logramos tan poco y en un par de meses nos jalan los pelos de vuelta hacia el pasado y, y creo que esto es un golpe muy grande para las luchas de las mujeres en Puerto Rico esto es un insulto a la dignidad de las mujeres que valientemente y a pesar de todas las posibles vejaciones a su vida a su familia, a su reputación de las cuales fueron víctimas porque lo fueron a pesar de todo eso dieron el paso al frente de alzar su voz eh, y un electorado que se comporta eh, pues, dentro de unas estructuras de lealtad de ciega, eh, la jalan por los pelos para atrás y le dice no, aquí no ha pasado nada. Y eso es terrible y a mí me provoca muchísimo coraje. Y por otro lado, volviendo al pormenor de la fiesta, definitivamente ver esa fotografía de O'Neill abrazándose eh, a Elvis Crespo, abrazándose a Elia Sánchez y otras más figuras esto eh, ya no del mundo del espectáculo, pero sí figuras notorias dentro de lo que es la parte más oscura y vergonzosa. Eh, Vega,
0: Vega Borges. Exactamente Vega Borges, de nuestra Elia historia. Sánchez
2: de nuestra historia política reciente eh, es terrible y es es nuevamente eh, esa, esa gente que ha sido retirada de la vida pública porque demostraron no tener el carácter para representarnos están de vuelta ahí como si nada hubiese pasado. Y por otro lado digo que mucha responsabilidad tienen también los medios de comunicación en esto, porque cada vez que yo veo a un integrante del chat, de analista, en los principales noticiarios y medios del país, cada vez que yo veo un integrante del chat eh, fungiendo como gran pensador eh, o, o, o como guerrillero de Twitter para, a, a, para, para echar adelante causas eh, que definitivamente reflejan lo peor de, de las intenciones eh, corruptas sobre las cuales han estado trabajando toda la vida, eh, es un momento muy triste. Así que somos responsables todos de alguna manera a su vez, eh, somos responsables de entender que estamos luchando contra unas estructuras absolutamente sólidas y aceitadas y que no se puede caminar ni medio pie hacia atrás porque en el momento en que uno se relaja y echa medio pie hacia atrás, te tumban. 20 años más atrás en la historia. Entonces eso era algo que, que a mí me molestó muchísimo y, y ver esas fotos fue indignante.
1: Por eso digo gracias, que a veces, se pierde, a veces se pierde ganando.
0: Claro.
2: Eso. Gracias Ana Teresa
0: por esas expresiones que me parece que recogen la esencia de lo que está detrás de ese llamado triunfo que muy bien Pedro clasifica que es una derrota eh, disfrazada de Victoria
2: ojalá si lo sea y por último yo creo que aunque sea cinco minutos o dos minutos o medio minuto tenemos que dedicarle a los personajes de esta, de esta elección especial porque a mí el video de la Cenicienta la verdad quisiera tener mejor sentido del humor pero no me hizo mucha gracia, tampoco me hizo mucha gracia eh, eh, ver personajes como, como el mismo Georgie Navarro que ustedes comentaban y también, claro, una elección tiene que reflejar lo que es el país. Esta doctora que hace de, de la Cenicienta en este video es una doctora que además tiene un currículo muy respetable, eh, un currículo como profesional de la medicina eh, bastante eh, digno, eh, respetable, pero de pronto se presta para para un aniñamiento del electorado se presta para un aniñamiento de los medios de comunicación y aunque me pareció muy irresponsable su acercamiento tengo que reconocer que su objetivo se cumplió tal cual porque si alguien en Puerto Rico no sabía quién era la doctora candidata al otro día después de hacer el ridículo eh, inmediatamente el país supo quién era entonces la, los medios de comunicación también eh, eh, observemos de qué manera se pide nuestra atención, de qué manera se, se llama nuestra atención, porque es esa acción de ella, que nuevamente me parece totalmente fuera de lugar, pero también es un reflejo de lo que ocupa el espacio. Y, y creo que eso era algo que, que había que también darle, darle sus su 30 segundos.
0: No, y que me... te demuestra una vez más que la destrezas, en alguna profesión no, eh, no necesariamente van acompañadas de inteligencia emocional. Exacto. Y en, y en esta ocasión vemos claramente ese contraste de una persona que en su profesión parece ser exitosa, pero en su interacción social es realmente una persona de un infantilismo realmente patético.
1: Yo tuve la ocasión de ver el, el, el debate que llevó a cabo Ferdinand Pérez en Jugando pelotadura y me dio mucha gracia, ¿verdad? El contraste tan extraordinario. Debo decir que Eduardo O'Neill se negó a comparecer a ningún debate porque sabía que toda exposición en los medios en realidad era una vulnerabilidad para él. Los que vieron algún anuncio en televisión sabrán que ni siquiera se escuchaba su voz, se escuchaba una voz femenina describiendo al candidato. O sea, estaba todo muy planificado para proteger a Edward O'Neill de meter la pata eh, y él no compareció al debate y mientras estaba en el debate, eh, mientras ocurría el debate, mandé unos comentarios y evidentemente el PNP tiene una estructura eh, que moviliza a sus electores y sus electores. En este, o sea, debemos entender que Puerto Rico... Eh, con este contraste de personajes que bien decía Ana Teresa, eh, todavía sigue muy atrapado en la lógica partidista. Y, y la gente es, es leal. Y yo conozco personas in inteligentes que dijeron, ah, el gallo es O'Neill y yo voy a votar por él. hay que claro. dar, eh, porque, porque eso fue lo que dijo Tomás Rivera Schatz. Y yo digo, pues, ahí lo tienen. Eh, por eso me parece que... Al resto del electorado le corresponde, ¿verdad? Pasar factura eventualmente, pero no me llamo engaño. Aquí la gente es leal a la familia. Aquí la lógica partidista es muy tribal. Si hago la lista de alcaldes y alcaldesas que tenemos que son hijos e hijas de papá, no termino. Eh, no todos, No todos son buenos como... como ¿verdad? Eh, alcaldes y alcaldesas, pero están ahí porque la gente es fiel a esa idea de que este es el mío y yo tengo que irme con él hasta, hasta, el, hasta el final Así mismo. Bueno, a, amigos de Marullo, antes de ir a la pausa quiero darle las gracias a los amigos que nos respaldan en Patreon si usted disfruta de este podcast y quiere eh, apoyarlo Puede ir a la página de Patreon que se escribe Patreon www.patreon.com diagonal marullo y escoger el modo en que quiere respaldar este trabajo. Nosotros nos esforzamos todas las semanas por traer eh, contenido que sea relevante para ustedes y, y es una ocasión muy gozosa para nosotros también de conversar de una manera que podemos compartirla con ustedes. Las personas que escogen pertenecer y ser mecenas a través de Patreon reciben contenido exclusivo eh, cada semana eh, para eh, que puedan disfrutar un poquito más de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Así que les damos las gracias y con eso les pedimos que no se vayan porque nos vamos a coger un prequecito cortito y regresamos para hablar de un, de un casito que ha ocupado mucho la atención eh, pública. Se trata de un tenista eh, que, que ha llamado la atención del mundo no se vayan regresamos enseguida esto es Marullo
0: bueno y quiero decir que un amigo marrullero Wilfredo Míguez nos obsequia su legado en su cumpleaños quiero decir que mi Wilfredo Míguez es abogado y contador público de profesión pero toca la trompeta y escribe libros también y hoy por motivo de su llegada al séptimo piso ya yo llegué y es chévere quiere regalarnos su música y sus libros así que escucha y deleítate con su música a través de Spotify aquí podrás disfrutar gratuitamente de los discos Fiesta Mona Lisa y I Love Paris cada uno con 10 extraordinarias piezas musicales con una calidad narrativa envidiable y voz literaria de gran elocuencia muy cercana a la de los jóvenes actuales Miguel nos comparte la novela Isabel una historia que no se podía publicar inspirada en dos historias de la vida real en la que convergen el amor la pasión y la violencia en el mundo particular de la música puertorriqueña del caribe y nueva york y la novela la fraternidad en la que se explota el asedio la guerra el misterio y la pasión que rodean a una familia perseguida por el irs desde washington dc a cuba ...puedes descargar ambos libros en formato PDF... ...para tu disfrute en el sitio web www.wilfredomíguez.com... www.wilfredomigues.com
3: Sin gloria, sin glamour... ...Novak Djokovic aterrizado este lunes de madrugada... ...en el aeropuerto de Dubai ...tras su expulsión de Australia... Una expulsión del número uno del tenis mundial que marcará los anales del deporte y también los de la pandemia de coronavirus. Ha salido de Melbourne tras 11 días de batalla legal y polémica debido a su oposición a vacunarse contra la COVID-19. El caso ha alcanzado tal relevancia que se ha convertido en asunto de Estado y motivo de tensión entre Australia y Serbia, país de origen del tenista. Djokovic se ha subido al avión cuando ya había comenzado el abierto de Australia de Melbourne, donde esperaba ganar por décima vez y convertirse en el tenista más laureado con 21 títulos de Grand Slam. En su lugar, el serbio ha sido tratado como uno más. En 11 días ha conocido dos sentencias y dos retiradas de visado por parte del gobierno australiano, que no ha querido alimentar un sentimiento de injusticia ni dar munición a los antivacunas. bien
1: amigos, gracias por estar con nosotros en esta segunda parte de Marullo acaban de escuchar un audio del proceso que se llevó a cabo el gobierno australiano para decirle a Novak Djokovic que no va. Me refiero al rechazo que, que recibió en las cortes en su segunda comparecencia en el país que está a punto ¿verdad? de comenzar, en, en, en bueno más bien que comenzó ayer lunes el Abierto de Australia, uno de los grandes torneos del tenis internacional que básicamente abre la temporada y del cual eh, Novak aspiraba a eh, colocarse como el jugador de tenis que más torneos ha ganado, porque ahora mismo está empatado con Roger Federer y con Rafael Nadal. Ocurre ah, que Djokovic entró a Australia con una... Concesión que le hizo, le hicieron los organizadores del torneo para que participara del mismo, a pesar de que Djokovic no está vacunado contra el COVID-19. Él tuvo la enfermedad hace unos meses atrás y eh, utilizó eso y el apoyo de los organizadores del torneo para entrar al país, ¿verdad?, diciendo que él no se había vacunado, pero que le había dado la enfermedad. Da la casualidad que el gobierno australiano ha asumido una postura eh, muy clara de que no se puede entrar al país si no se poseen las vacunas correspondientes y Djokovic les presentaba un desafío enorme. Djokovic es uno de los deportistas internacionales de mayor relieve con unos contratos de hospicio con las principales marcas de ropa y de artículos deportivos. Por lo tanto, había unas presiones económicas extraordinarias y unas expectativas eco eh, eh, económicas muy grandes de que su comparecencia a, al abierto de Australia eh, pudiese, verdad eh, llevarlo a los anales de la historia del tenis como el tenista que más torneos eh, Grand Slam, que es como se le llama lo, a estos grandes torneos que son Australia mm. Wimbledon eh, eh, perdóneme Francia, Wimbledon y Estados Unidos, estos cuatro torneos enormes de mucha importancia, pues lo hubiesen consagrado como ese esa figura Djokovic es una figura interesante, yo sé que Silverio ha jugado tenis y le interesa el tenis y me, me va a interesar saber qué tiene que decir al respecto. yo yo él, eh, Djokovic es una figura muy interesante, es un jugador muy intenso, es un jugador eh, que es serbio de nacionalidad y, y su eh, es un proba probablemente el ciudadano serbio de mayor relieve en el mundo en este momento, así que todo lo que ha sucedido con él ha sido interpretado en Serbia como en, en clave nacionalista y como un rechazo a, a, los, a los serbios, ¿verdad? Y debemos recordar que en los años 90, cuando se desintegró la antigua Yugoslavia, pues hubo una guerra eh, enorme entre serbios, bosnios y croatas que dejó muchas personas eh, verdad, eh, heridas. Y es un país que hoy, un país hermoso, tuve la oportunidad de estar en Croacia hace unos años. Pero es un país todavía donde las cicatrices de de la violencia étnica. En Yugoslavia hay cristianos y hay ¿verdad? cristianos ortodoxos en el caso de los serbios y también hay musulmanes en el caso de los bosnios y de algunos croatas y esas tensiones culturales son muy fuertes. Entonces Djokovic es visto como un héroe serbio y eh, me parece que por su personalidad algunas personas no le gusta la intensidad con que él se proyecta como una figura, prefieren a Roger Federer, que es una, una, un, un suizo eh, de una personalidad y de una proyección muy refinada, o a un Rafael Nadal, que se proyecta mucho más simpáticos y amables, mientras que Djokovic es mucho más ardiente, más apasionado y más narcisista. que estos oye dos. Oye,
2: oye, Pedro, yo tengo que hacerte una pausa ahí, porque Nadal es muy apasionado, es absolutamente apasionado en, en, en la cancha, pero... Pero yo creo que el tema de Djokovic es que sus apasionamientos por lo general eh, terminan pasando con ficha. Él criticó muchísimo, por ejemplo, a Naomi Osaka eh, cuando ella pidió retirarse por un asunto de salud mental. Él suele hacer estos grandes berrinches de tirar la raqueta y romperla. Eh, la otra vez fue descalificado pues, en el US Open cuando estaba a punto de ganar simplemente por, por por bueno porque en, en uno de sus corajes lanzó eh, la pelota y golpeó en, golpeó en el rostro a una persona fuera de eh, línea y, y quedó descalificado entonces eh, es una persona que ya tiene un largo historial de permitirse unos exabruptos abruptos que luego critican los demás entonces eh, sí es un jugador que tiene una fanaticada muy amplia, eh, pero tiene un grupo de detractores más amplio aún, un poco por el carácter que ha mostrado eh, sobre todo en un mundo que está girando desde las áreas de las artes y deportes a ideas más liberales en las cuales eh, el bienestar del jugador ya no se limita a su cuerpo, sino a su cuerpo, su mente, su espíritu, su ánimo eh, y él ha resistido todo eso, entonces tengo que hacer la pausa porque yo no soy fanática del tenis pero mi esposo lo es y en el camino he ido aprendiendo un poco y cuando me dicen que Djokovic es más apasionado que Nadal, me entra una calentura por el dedo gordo del el pie que tengo que hacer una interrupción monumental como esta y, y sacar la cara por el torito
0: Mira, yo, yo también este, pienso que, que Nadal denota esa pasión que uno ve en los eh, deportistas que aman profundamente su, su deporte, pero que a la misma vez como Federer tienen una ética de su competencia eh, yo siempre he cuestionado la ética de Djokovic porque en muchas ocasiones en momentos cruciales en que está perdiendo eh, pide un tiempo para que lo vengan a atender, trata de cambiar el tiempo que lleva a su oponente si le está ganando sus expresiones denotan un poco esa personalidad de la que hablaba Pedro, de ese nacionalismo serbio conservador y sus ideas sobre las vacunas y sobre todo este asunto de, de creerse que, que él puede entrar a cualquier país del mundo porque le da la gana, lo hacen un personaje sumamente antipático eh, sin que esto le quite la calidad de su trabajo como tenista. Yo creo que que es interesante que en un momento en que él podía haberse alzado como el jugador de mayor número de Grand Slams en este Australian Open, eh, pudiese más su ego de imponer lo que yo quiero que su este amor por el deporte que está haciendo. O sea, porque él tenía una elección, como dice Nadal en el, en el clip que, que hemos escuchado y hemos visto, él tenía la opción de atenerse a las reglas e ir como cualquier otro jugador pero optó por retar el sistema lo cual me dice a mí que su ego es mayor que su amor por los por, por sus hazañas en términos de la cancha y me parece que esto le puede costar no solamente su participación en el, en el Australian Open como ya le costó sino también, cuidado en el French Open y en, y en otros sitios donde se está vigilando con, muy, con mucho detenimiento este asunto del COVID y cómo grandes figuras como él y políticos han manejado este asunto tan serio. Además no. a
2: punto de ganar, el eh, a, a punto de romper récord, o sea que eran Exactamente. Unos, unos torneos muy importantes para su carrera. Pero
1: no, Pedro... tiene no tiene opción, básicamente, se tiene que vacunar si quiere jugar en el abierto de Francia y en Wimbledon en Estados Unidos, o sea que ese fundamentalismo que hemos visto en él, él por ejemplo adopta una dieta sin gluten y lo promueve como una virtud extraordinaria, y lo vemos muchas veces ocupar verdad, asumir estas posiciones fundamentalistas y extremas Fundamentalista. que pues que hace que, que, que su figura desagrade, no obstante, tiene una gran fanaticada, de eso no hay duda. Lo que pasa no. es que no comunica empatía, tiene un problema de comunicar eh, que es empático con el entorno que está alrededor de él es un jugador de una fortaleza mental extraordinaria yo lo he visto en juegos estar perdiendo tres sets y venir o sea estar, en, en, perder dos sets y en el tercero darle la vuelta al partido y para eso se falta una fortaleza mental extraordinaria recuerdo el, el, el último juego con Sisipas, un jugador griego ahora uh -huh. en uno de los Grand Slams donde, donde francamente fue, fue increíble verlo venir de atrás para ganarle a pasa así que el mundo del deporte eh, no, se desborda y, y, y nos, nos pone a hablar de estas cosas porque como dijimos se queda a las puertas de la historia si no se vacuna porque no va a poder jugar en, en ninguno de los Grand Slams por lo menos este año ya veremos qué pasa en el futuro
2: oye y, y Tocando este tema que, que aunque lo hemos tocado de, en distintas ocasiones en el podcast, yo creo que esto va a seguir siendo una conversación abierta. Yo quería compartirles que eh, ustedes saben que yo disfruto mucho de los audiolibros y esta semana he escuchado un audiolibro eh, que llegué a él casi por accidente que se llama Think Again, Piensa Otra Vez de un psicólogo eh, organizacional eh, estadounidense, eh, digo, creo que es canadiense, que se llama Adam Grant. Eh, sigo algunos de sus posts en Instagram y de ahí me, me parecía muy inspirador y, y, y me dedico a leer este, este libro, Think Again. Y habla acerca de cómo, eh, bueno, acerca de cómo repensar y, y, y replantearnos y cuestionarnos nuestras posturas más firmes, nuestras, las cosas que asumimos. Eh, y uno de los capítulos lo dedica al tema de las vacunas eh, y cómo tener estas conversaciones eh, de una forma más respetuosa, más digna, eh, de una forma en la que se honre la inquietud de aquella persona que tiene algún tipo de, de resistencia o duda. Eh, y, y cómo conversaciones que van desde la curiosidad y no desde el juicio, si nos acercamos a estas conversaciones más como, bueno, él propone que nos acerquemos como científicos, preguntando ¿y por qué? ¿y qué te hace sentir tal cosa? y tal otra y en vez de lugar en lugar de apabullar a la gente con hordas de datos y de información, ir soltando los datos que la otra persona está abierta a recibir, eso por un lado y por el otro, nunca acercarnos a la gente eh, como como predicadores eh, así sea de, de de la ciencia porque eso genera en lugar de apertura y empatía y, y puntos de encuentro muchísima mayor resistencia eh, yo he podido compartir con amistades que, que no quieren vacunarse que no están dispuestas a vacunarse y claro, pues hemos creado unos ambientes en los que pues tenemos pruebas, compartimos al aire libre, eh, somos más estrictos con los protocolos y el distanciamiento, eh, pero he podido eh, cruzar eh, pasos con ellos porque creo que también si llevamos la polarización al extremo, y claro, son personas que tampoco son extremistas, son personas que, que creen en la ciencia y en el cambio climático, pero en este momento... Eh, por unas cuestiones políticas, tienen unas resistencias que yo eh, no comparto, que cada vez que puedo intento eh, generarles alguna, sembrarles alguna gotita de curiosidad para ver si, si se abren a la posibilidad de pensar esto de otra manera. Pero situaciones como la que vivió Djokovic eh, son oportunidades para tener estas conversaciones incómodas en casa o entre amigos o en el trabajo. Y hay que aprovecharlas porque gente de ese nivel de perfil eh, llegando a estos puntos, poniendo en jaque toda su carrera eh, por una cuestión que también es una visión individualista del mundo. La vacuna, a pesar de todo lo que puedan decir, sigue siendo un contrato social. Uno se vacuna por el otro prácticamente. Eh, y eso tampoco se ha sabido comunicar eh, de una manera eh, efectiva la, la parte altruista de vacunarse eh, no se ha sabido hablar y nada me hizo, a, escuchándolos hablar de, de Djokovic y me acordé de este libro que escuché esta semana que realmente siento que he aprendido un montón de este libro eh, y quería pues de una vez recomendárselo
0: Bueno yo no sé si nos dará tiempo de de tocar aunque sea brevemente un tema que me parece de estos temas un poco peliagudos porque son complejos pero que no por eso dejan de ser importantísimos para en el caso nuestro para el país el pasado jueves 13 de enero en el periódico Washington Post salió un artículo extenso eh, titulado Crypto Colonizers in Puerto Rico Try to Sell Locals on the Dream. Dicho de otra forma, los colonizadores de las criptomonedas tratan en Puerto Rico de vender este, las bondades de ese sueño. Y, y esto se empata con la ley 22 que permite que en Puerto Rico vengan estos inversionistas millonarios ...a vivir por lo menos 183 días del año... ...que tienen que demostrar que por lo menos 183 días... ...viven en Puerto Rico para tener cero pago... ...de income tax... este ...mientras se disfrutan de la isla... ...y de hacer aquí prácticamente lo que les dé la gana... ...esto es un tema de lo de las criptomonedas... ...muy difícil de entender... ...sin embargo... Es una industria que mueve en este momento sobre 3 trillones de dólares y ha provocado que en Puerto Rico, entre otros inversionistas que vienen aquí, hayan disparado el precio de, de las casas, de los autos eh, y que se esté creando una especie de, de sociedad alterna de millonarios en algunos sectores como Dorado, eh, condado y otros lugares en Puerto Rico y que muchos de los que manejan estas grandes cantidades de dinero son personas que bregan con esto de las criptomonedas. Yo lo último que escuché en ese artículo era el que se dijera que estos inversionistas están tratando de venderle la idea a los puertorriqueños de que esto es una forma de reconstruir el país y yo dejo este comentario con la pregunta de Reconstruir el país para quienes? ¿Para quiénes se, requiere, se quiere reconstruir el país? ¿Para los pobres de nuestra tierra o para una nueva casta que está viniendo al país a desplazar los que son locales y que no tienen los recursos para estar a ese nivel de inversión? Yo no conozco mucho ese mundo, Pedro, yo no sé si tú lo conoces más pero mi reacción es como si una nueva agresión colonial y económica a nuestro país.
1: Yo estoy de acuerdo contigo y, y, y me parece que, que, que voy a tomar ese pie forzado para proponer que en un programa próximo de Marullo invitemos a alguna persona y tengo una en mente, no voy a decir su nombre porque no lo he invitado todavía, pero para que nos ayude a pensar un poquito porque definitivamente hay que educarse sobre el tema... De las criptomonedas y del Bitcoin y, y de monedas virtuales como esa.
0: Tengo el título para ese, para esa edición especial.
1: Ajá. Ni cripto no salva. Ni cripto no salva. Muy bien, te tomo, te tomo no, la, pal no si la palabra. Yo
2: no sé si la gente, nuestra familia marullera escucha una manita que está tocando la puerta de fondo... Y gritando, mamá. Una
0: manita, una manita ro rolliza.
2: Una manita que sigue a su mamá. Eh, así que vamos a tener que ir redondeando. Pero sí, no, eh, es muy importante que le demos seguimiento a este tema. Así que vamos a dejar la reflexión para, para esa conversación más en profundidad. Porque hay también mucha reacción social. Ya hay pasquines en las calles. Ya se está hablando de los nuevos colonizadores. Ya se está hablando... De, eh, ha habido un resurgir de la frase gringo go home, de hecho hubo una protesta en San Juan en el antiguo museo del niño que hoy día es epicentro de, de este tipo de, de, de inversionistas eh, que además me parece muy triste que un museo para los niños de San Juan y de Puerto Rico acabe siendo una cosa como esa eh, pero tenemos que hablar de todos esos sentimientos la gente que ha criticado esta ocupación son señalados como xenófobos pero realmente puede ser xenofobia uno mostrar algún tipo de resistencia a la ocupación O sea, son muchas preguntas que yo creo que debemos claro. dejar sobre el tintero para un próximo episodio y, y bueno, para terminar en una nota feliz ¿quieren compartir alguna cosa? ya yo, ya yo recomendé un libro no sé si quieran recomendar una cosita a, a la audiencia de Marullo que además he visto en las redes que se juquean con las mismas cosas que nosotros no, no, nos enganchamos Caso oh, mira, 63 este... Así mismo, ya vi ya <ríe> Yo, vi. yo ah,
0: termi terminé, terminé el Caso 63 y me quedé en shock este el podcast este que se llama así Caso 63 en estos días, por razón de que voy a iniciar eh, a fin de, de este mes un curso sobre enfoque, inteligencia emocional eh, a través de, de internet, pues he estado inmerso en tres o cuatro o cinco libros eh, sobre inteligencia emocional y sobre el funcionamiento del cerebro. Y yo invito a la gente a que, aunque es un tema un poco, tal vez que no le llame la atención a mucha gente, que indaguemos un poco sobre cómo funciona ...esta computadora que la naturaleza nos ha dado... ...que se llama el cerebro... ...porque nunca terminaremos de aprender las maravillas... ...que se que encierra ese órgano que está ahí detrás de nuestra frente... ...en, en nuestra cabeza... ...y que yo he podido asombrarme en estos días... ...que intensamente he estado estudiando eso para utilizarlo como herramienta en el curso que, que voy a dar. Este, la verdad es que he leído libros sobre el funcionamiento del cerebro que me han dejado sencillamente anonadados con lo que portamos día a día en nuestra cabeza y en muchas ocasiones tal vez no usamos a cabalidad como cuando nos postulamos para un puesto en un político en, en, el, en un país como el nuestro.
1: Bueno, yo voy a terminar recomendando una serie que me recomendó mi hija Mónica, que se llama... el podcast se llama Gangster Capitalism.
2: Sí, Uf. lo conozco.
1: Y tiene tres temporadas. La primera temporada se la dedicaron al caso de las admisiones, de la corrupción en las admisiones a las universidades élite en Estados Unidos, pero esto es un podcast. Esto es un podcast que se llama Gangster Capitalism. Y acabo wow. de, estoy a un episodio de terminar la segunda temporada, debo confesar que no he escuchado la primera, empecé por la segunda, dedicada al National Rifle Association, a la en, al NRA. Eh, el, Esos muchachitos. La, la estructura <risas> del podcast es extraordinaria. Es periodismo investigativo a fondo. Y esa esta temporada dedicada a, al colapso del NRA por la corrupción de su liderato y particularmente de su vicepresidente ejecutivo Wayne LaPierre es algo que desafía la lógica. O sea, usted lo escucha y parece que está en realidad viendo una serie de Netflix cuando se da cuenta de todas las cosas de las que fue capaz el liderato de la NRA para enriquecerse eh, eh, individualmente. Así que si no lo conocen, se los recomiendo mucho. Y nada, aprovecho entonces para tirar la cortina, porque en realidad Nicanor está dándole en la puerta a Ana Teresa y lo que está diciendo, lo que está albuceando es a Pedro que tire la cortina, a Pedro que tire cortina. la cortina. Muy bien.
2: Nos bueno. vemos
1: pronto familia, hasta la próxima eh, Marullo uh. es una producción De Agora Cultural Architects Y su, eh, su productor ejecutivo Es Elsa Mosquera, los gestores de contenido Son Ana Inés Julia Y Jorge Vázquez La asistente de producción Es Elizabeth Rodríguez La gerente de desarrollo Es Ángela Maris Sánchez La fotografía es de Javier del Valle La música es de Wario Nex Morales Matos el diseño gráfico de Lidia María Pontetaño. Silverio, tu adiós.
0: Bueno, eh, solamente decirle que si hay alguien que le llama la atención lo del curso este que voy a dar de enfoque 2022, con escribirme a silverio.dinosaurio.gmail.com, pues yo le contesto y le doy la información. Pero creo que hemos tenido una conversación hoy sumamente rica en matices y en reflexiones. Y es que también... Nos proporciona la oportunidad de demostrar que esto es
1: Marullo. Marullo.